0: All right, jag har blivit lovad att för börja idag. Ja, eh, Ni vet, böcker de brukar ha förord. Mm. Eh, antingen frågar man någon som har till exempel en personlig relation till författaren och skriver ett förord. Eller så kan det vara en som har en ideologisk eller politisk koppling till eh, verkets upphovsperson.
1: Tänker du nu att Ford fick skriva förordet till den amerikanska utgåvan av kan.
0: <laughs> nej, nej, det är fullt rimligt. Men när Natur och Kultur publicerade Kropotkins en anarkistminnen 2018, vem tänker ni skulle få skriva förordet då?
2: Oh, saftigt. Min mm. eh, kamrat, jag tror det är Thor.
1: Toget tror jag.
0: En gång till? Tage Andersson. Nej.
3: Nej, Hans Alfredsson, den andra. Nej. Jag har faktiskt inte en aning. Finns det ens anarkister fortfarande i kändislivet?
2: Ja, nej men då, då finns det ju bara två sen. Mm.
0: Eh, nej, de valde Svenska Dagbladets DNs Lena Andersson.
2: Berätta, Ryan. Varför är det så här så kul?
0: Du känns den som har mest, som har starkaste koppling till Lena Andersson.
2: Lena Andersson
3: är alltså DNs kanske mest reaktionära skribent. Alltså jag, jag kan inte dra, dra i minnet något specifikt hon har skrivit. men Hon är alltså kategoriskt genom hela sin karriär. Haft sämst takes på varenda händelse som hänt. Jag tror, hade hon inte någon Paolo Roberto-take som var jätteintressant? Nu kommer jag på vad det var Lena Andersson skrev om. Hon försökte. Precis, hon trodde att hon var först med att kläcka idén om hur sex är en vara man producerar i förhållande till kroppen som är separat ifrån det kroppsliga. gärna.
0: Hon är inte anarkist.
3: Hon är inte anarkist.
0: Men jag har läst förordet och det är väl mest en ganska saklig presentation av Kropotkin som person. Det frammärks också ganska tydligt att hon inte har läst boken. <laughs> Men jag tänker att jag ska läsa avslutningen på förordet. Det är egentligen den enda gången som Lena Andersson ger en egen åsikt om boken. Ingen kan säga någonting annat än att Kropotkin hyser anständiga värderingar. Men hans drömmar kommer för alltid att göra honom besviken på människorna och människorna kommer att bli besvikna på honom. För den frihet han drömmer om inbegriper inte formaliserad frihet. I ett samhälle utan respekt för formella rättigheter kommer de som inte vill samarbeta på kommando de som finner det orättfärdigt att tvingas dela på sånt som de arbetat ihop själva eller på annat rättmätigt sätt förvärvat. Sådan är människan och sådan kommer hon att förbli.
3: Alltså, vart var
2: fick hon det här ifrån? Vad är det hon syftar det, på? Det finns jättemycket, vi måste plocka isär här. Så jag vill, du vet jag direkt. Okej, okay, det är en sak. Det, det ska vi absolut köta i. Mm. Två. Vi måste köta i den här den kapitalistiska tråpen att, att, att rättmätigt förvärva när det är de som snor av oss. <skratt> <skratt> och sen så tre. Den här grejen med att, 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 du vet så, oh, vänstertänkare är alltid så här idealister. Det är så här, det, när deras idéer i verkligheten så blir det pannkaka. Förlåt, nu sitter jag och äter pretzels samtidigt som jag gör en tung ideologisk utläggning. Men, det är inte bara de enda som inte, i samhället som inte förvärvar saker med hjälp av andra. Det är ju de som bara förvärvar på andras rygg. Alltså, där man tar bort det lilla med hjälp av. Mm. Det är ju chefer som äger företag som bara lever på andras mervärde som de producerar. Och det är det enda de gör. Så vad fan är hennes problem? Varför, varför förstår aldrig högern den här? Förstår de det eller låtsas de att man inte förstår det? Eller ja, fattar de det bara inte?
3: Men så här är det ju att det finns en extremt eh, komplicerad eh, metafysisk, eh, metafysisk system för hur egendom eh, existerar i relation till människor. Uh, och jag tror att alla de här människorna är väldigt insatta i hur det fungerar hur egendom kan existera i relation till oss och dessutom har liksom så här stipulerat en otroligt uh, snäv definition av vad egendom är så för dem är det ju naturligt egendom är någonting som inte existerar i förhållande till den som producerar utan egendom är någonting annat något naturligt som människor oberoende av hur de producerar det kan ha en relation till mm.
2: Det är ju bara begrip. Alltså man kan ju bara göra en sån extremt komplicerad tankevurpa om hela ens existens är baserad på att blåsa folk. Ja, men också alla
3: de här syfilisk hjärnorna som satte på 1800- 1700-talet och tänkte ut det här och bara, vad är det? Oh, det är någonting som existerar i någon slags form av idé. Va? Istället för att bara se liksom, hur, hur någonting skapas.
1: Men det är alltid den här grejen, alltså, så här, När vi pratar om när vi pratar om kapital så pratar vi om, om land, och alltså landegendomar och, och, och industri liksom. Eller så här, ja men kapital som producerar ett mervärde. Men högen vill ju alltid likställa det med min tandborste och min dammsugare. Att det är precis, att det fyller precis samma funktion i mitt liv liksom. I det att det är någonting som, som ägs av någon liksom.
2: Ja men grejen är ju också så här, det är alltid som det, det är ett de aldrig fattar det så här, ja <hör> Hur har du fått din dammsugare? Jo den har du fått för att andra människor jobbar Din jävla idiotchef Du producerar ingenting, ingenting av värde har du någonsin, alltså, det, var, det är så Det finns de här syfilis Som lades så mycket tid på att skriva och komma på det här Och sen finns det de jävla valnötshärnorna Som har gjort en karriär På bara rapa upp de här Och alltså, återupprepa de här sakerna igen
0: Mm, men det är en ganska rolig diss att natur och kultur istället för att låta en anarkist skriva förordet, eller låta Lena Andersson skriva hur Kropotkin är en ganska gullig gubbe med ganska fina idéer som aldrig kommer att fungera. Kom in mm.
3: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har det. Jag växte
0: Hej och välkomna till den fjärde säsongen, terminen, om man så vill, av podcasten Komintern. Jag heter Andreas och med mig i den nyrenoverade studiosörmland har jag Gaspar.
2: Jag har bytt namn. NecroSage. Jag
0: kommer aldrig att ta dig i min mun.
2: Ja, men det, så är det i alla fall. Ryan. Ja, hallå, hallå, hallå. Och Tor. Ja, hej, hej.
0: Vad har ni gjort i sommar?
1: Jag har den första biten av semestern knegat Eller semestern Den första biten av sommaren har jag jobbat I så corona Coronavården, nej jag har jobbat i vården Under corona Men det, det hör varken hit eller dit Sen Skulle jag ha mina tre veckorssemester Tarmade in första dagen När det var riktigt fint väder Sen var det bara riktigt riktigt fint väder Hela min semester Dagen jag började det kom regnet Badat masser. Haft det extremt härligt. Anknutit till naturen runt Göteborg. Mest genom nakenbad. Gud vad trevligt. Du som
2: näcken. Alltså min dröm är att vandra ner från en sån enslig liten bergsstig. Och sen så kommer du ut vid en, en vacker pittoresk liten sjö. Och så sitter du där och läser kapotkin och är naken. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Då skulle du ha varit i, i vetterfjäll i somras. Mm. Hade det kunnat hända. Mm.
2: Uh, ja, jag, jag minns inte jag, 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 vet, jag, gjorde, jag hade väl trevligt antar jag. Alltså, jag Jag drack för mycket när jag var ung Jag, jag, liksom, jag kommer ihåg två veckor bakom det, det, det var nog nice Jag har inga uppenbara krämpor Eller sår eller skador så att jag, Det var nog en bra sommar
3: Helt okej sommar, jag har jobbat hela jävla sommaren Eftersom jag pluggar vanligtvis Men jag hade till incident En incident? Ja, med, med polisen
0: men till klärs med rättsväsendet. Nej,
3: med snuten, precis. Jag håller på att cykla hem. Vi liksom en rätt fin nyrenoverad cykelbana som är sammankopplad två olika delar av, av orten jag bor på. Polisen använder den här banan som genomfartsväg för att köra mellan sin station och den övre delen av orten för att kunna trakassera ungdomarna. Så att de kommer körande där och de kör fort som fan. Så jag pekar finger åt dem.
0: Och, som man gör.
3: Ja, som man gör. Och så cykla hem. Och eh, så hoppar jag in i köket och sätter och snackar med brorsan. Och då ser jag den här polisbilen eh, cruiser omkring ute på gatan. Och så tänker jag, fan sjukt, vad fan ger de här? Så jag går ut eh, i bara överkropp. <laughs> <laughs> och eh, ser att när de kommer körande emot mig så börjar de peka så här frenetiskt åt mitt håll. Jag ser det genom vindrutan och så. Och sen kör de upp framför där jag bor och hoppar ut tre, eller det ska hoppa ut tre snutar men då släpper jag hunden, lös så de vågar att gå ut i bilen för hon står och
0: på dem Så att de börjar kommunicera med dig från bilen?
3: Ja, från bilen liksom
0: Genom någon slags högtalarsystem eller genom att skrika <laughs> ut genom fönstret?
3: Genom, de kommunicerade med språk med kroppen de försökte gå i bilen men de vågade inte så jag fick ropa in hunden igen så hoppar de ur tre stycken snutar ställer sig framför jag bor och vill veta varför jag pekar finger
0: åt dem. Vad som om de vore fröknar på skolgården? Ja, mm. så,
3: så jag, jag, jag förklarar ju bara att det får ju jag göra. Ni får ju liksom lära er att ta ett finger. Det ville de inte ta. Så det blev munhugg och... det liksom, Jag vet inte hur, hur länge det skulle pågått om det var för att min nakna brorsån kom ut springande och skrämde iväg dem till slut.
0: Vilken oerhörd Trailer Park Boys-scen. Med den här halvnakna familjen och de vilda hundarna.
3: Ah, ja, men verkligen. Men det är typ det. Det går ju typ inte att bo där längre. Det är så jävla mycket poliser överallt.
2: Nu du måste ju... alltid ha nak ett naket barn med dig. är ah, verkligen. Fan.
0: Jag har spelat in podd hela sommaren. Dels tillsammans med dig, Gaspar. Jag vill fortsätta kalla dig för. <laughs> ja. mm. Med Svante. Vi har pratat historiska vänstergrupper. Det har varit superkul. Vi får se om det blir mer. Jag skulle gärna vilja, men det har inte funnits tid riktigt. Vi fick en förfrågan om att podda live därför att syndikalistiskt forum fyller 40 år. Vår dåliga planering, pandemi och sådana saker. Flera olika faktorer har eh, sammanfattningsvis gjort att det inte blir någon livepodd. Men vi har lovat att prata lite om forum idag. Eh, vad är relation till Synikalisets forum?
2: När jag flyttade till Göteborg så var det en av de första sakerna jag gjorde. Jag kollade upp var det lokala bokcaféet låg och sen gick jag dit. Och första gången jag gick in så träffade jag Andreas. Så det är ändå en ganska viktig, alltså i mötesplatsbemärkelse, vad var det? Det var sju år sedan eller någonting. Det har ju gjort, varit en avsevärd positiv förbättring i mitt liv har det lett till. Sen gjorde jag samhällstjänst på forum också. Motvilligt. Motvilligt, precis. Jag åkte på samhällstjänst och sen så försökte jag, för att jag var arbetslös, få in en fot någonstans. Så jag kämpade med frivården om att få... Eller, nej, inte frivården. Jo, heter det så. Frivården, ja. Frivården om att få för jobba på någon förskola eller någonting. Men de vägrade ta emot mig när de fick veta att det var våldsbrott. Så det, ja, det blev forum helt enkelt. Men det var ju jättetrevligt på sitt sätt. Liksom. Men
0: skulle du säga att du blev effektivt rehabiliterad efter att ha spenderat en höst med mig på forum?
2: Ja, jag kunde dela in mitt liv i för och efter. Innan så, så var jag... Anarkist och sen så blev jag. Nej, jag vet inte. Nej, 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 det var, ur den bemärkelsen är värdelös. Jag, 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 jag lärde mig inte att respektera samhället mer. Nej.
1: Jag får ju alltid något lite drömskt i över mig när, när jag tänker på forum. Och det var ju, alltså, så här: forum var ju Och när jag pratar om forum, framförallt så är det ju på Översorggatan. Där under när jag pluggade så. Var jag där väldigt, väldigt, eller nej jag var där en gång i veckan Och jobbade torsdagar eh, Och hade väldigt så Min bästa forumsgröna har jag ju berättat I ett tidigare avsnitt eh, När vi pratade om Janne Josefsson Också i den här sommarserien eh, Men forum var en extremt Viktig plats för mig där jag träffade eh, Inte alla er Men nästan Både Andreas och Gaspar Necrospar <laughs> Så forum har varit jätte jätte viktigt
3: Forum har ju varit med och anordnat eller anordnat bokmässa flera år på raken. Vissa år har det varit extremt stora evenemang. Gäster från hela världen, filmvisning, mat, hundratals besökare som kommit och gått under de tre dagar som det arrats. Och det här för mig har alltid varit någonting att se fram emot- det är himla trevligt att befinna sig där. Om man nu står och diskar i köket och chattar med kamrater eller om man sitter i dörren så har det varit en, ett stort evenemang som, som jag har sett fram emot.
2: Alltså jag, jag har faktiskt en god go skärna angående att sitta och vakta i dörren på 2017 medans eh, runt där i helgen kring Nasser-demon. Så pågick gick också en, en konferens på, på forum. Eh, så det var liksom stället var liksom fullpackat till bredden av autonoma <laughs> råskinn. Och sen så, så någon tid i morgon klockan nio på morgonen eller någonting. Så står det två danska kamrater unga eh, 16, 17 år gamla, eh, och rökar och du vet så. Det, det käkades väl frukost innan mötet ska börja. Så går det förbi <laughs> någon tuff någon tuffing som väl, eh, du vet antagligen har festat hela natten, liksom inte sovit och har på något sätt snappat upp det här om eh, Nassemärk och någonting. Hon vill vara eh, nazist på något sätt. Eh, som får för sig att knuffa och bråka lite med de här två eh, killarna. Så en av dem eh, rasar liksom in i, i kaféet för att han blir inknuffad liksom och, och faller bakåt på dörren. Trillar in och då så exploderar <laughs> hela, hela konferensen ut. 20 pers och eh, Bokstavligen talat, käppjagar den ner fascisten han Linnégatan, hamnar upphunden någonstans i höjd med gyllene prag. <laughs> så, så går det som det går. Det var en lustig händelse. Ja, så lustigt. jävla fel tillfälle. <laughs> jag har spenderat mycket tid på forum. Jag
0: älskar forum. Men jag tänker, när jag funderade på mitt varmaste forumminne, mitt sjukaste forumminne, så tänkte jag också på 2017. För vilket sinnessjuk kvartal det var där. Från mm. juli till oktober. Det började med resan till G20 i Hamburg. Juli va? Mm. Ja, slutet på mm. juli. Precis, vilket var en administrativt och logistiskt rätt stort projekt för många av oss.
1: Och lite ett... Um ett debakel för andra av oss när man inser att man är den enda i bussen som inte har kan ner sitt pass.
2: <laughs> Men vi blir insläppt ändå av en, Men av du en, av en snäll eh, tysk gränskontrollant. Du packade i alla fall inte, som någon trots kist, gjorde ner sitt vita proteinpulver <laughs> i ett antal små simblockbasar.
1: <laughs> Och den tyska polisen som då genast smakade det där <laughs> oidentifierade pulvret som om det vore... Som om det vore CSI. Och bara, nej, det var fentanyl och nu dog du
0: Grisen bökade i sig pulvröt som om det vore tråg med potatisskal. Okej, okay, men det, det var en, en intensiv upplevelse. Man kommer hem och har då ungefär två månader på sig att ställa om inför 30 september i Göteborg. Massiv antifascistisk mobilisering. Dessutom den här nordiska konferensen. Och på det då radikal bokmässa, syndikalisforums bokmässa som jag har kollat line-appen nu i efterhand. Och det rör sig om ungefär 50 kulturevenemang, författare runt om i världen, workshops, uppträdanden av olika slag, imponerande. Allt detta pågår samtidigt. Men den 13 september, är det en lördag?
2: Jag tror det, ja. En helg i alla fall. Ja, eller, fredag eller lördag måste vara.
0: Någonstans eh, mitt i... Eh, det allra mest kaosatade situationen utanför Svenska mässan. Där jag har precis lyckats skaka av mig den man i funktionskläder med öronsnäckar som har följt mig från att jag har klivit ur sängen på morgonen. Så ringer min telefon. Vet ni vem det är? Jörn Nej, det är Henrik Arnstad. <här> <här> ja,
1: visst, jag hade aldrig glömt. Ja,
0: för Henrik Arnstad är bo bokad till bokmässan. Han ska prata om sin nya bok älskade demokrati eller vad fan det nu hatade demokrati. hatade demokrati älskade fascism hatade demokrati mm. var det jag, precis. Och Henrik Arnstad precis som alla andra har fått veta att programmet är beroende av blockaden mot nazisternas marsch. Men Henrik Arnstad rigget ja, mig, han är irriterad. Han har åkt till fel adress. Han vill att jag ska lösa en taxi till honom Så att han kan komma till bokmässan
1: från, Och då ska han alltså åka taxi Från Övrussargatan till Kvinnofolk
0: Exakt, exakt. en promenad på 10 minuter Precis. Jag har inte gett honom fel adress Nej. Han har tagit sig själv till fel adress Jag vägrar Men Henrik Olmstad lyckas tydligen ta sig till Kvinnofolkeskolan, Till bokmässan Och ställer känd till med en jävla scen över att det inte är någon som har kommit på hans bokpresentation. Därför att vi är 20 000 personer ute på gatorna och blockerar fascisterna. Henrik Arnstad sitter och grinar för en grupp stackars funktionärer som ideellt arrangerar en enorm bokmässa över att det ingen har kommit dit.
2: <skratt> och det här
1: efter att ha skrivit en bok då, det fascism, där han pratar om att en funktionerande demokrati måste kunna försvara sig själv och uppmanar då SSU-are att ge sig ut och spöa
2: nazister på gatorna. Ja, men det, det Demokrin ska försvara sig själv främst genom att läsa hans böcker. Förstår du väl? Ja, den.
0: Jag tror inte att det blir någon presentation utan han är Arnstad går skickar några dagar senare ett otroligt syrligt och grinigt mail till mig. Ja, jag tror att det är den värsta personen jag har träffat genom forum. Mm.
3: Dissonansen mellan teori och praktik. Det är liksom när man göttar ner sig för mycket i det teoretiska så blir det väl så här.
0: Men
2: det finns ju vi har det... jag Fan. Den kan vara att som talar mycket, eller som har sagt smarta grejer om det här med skillnaden mellan faktiska liksom organisatörer, aktivister, klasskämpar -klass och de, det intellektuella skiktet, liksom, de intellektuella. Alltså, det, det, är, det finns någon slags skillnad. Det är väldigt svårt att syntetisera dem. Det finns väl ett, ett fåtal som lyckas göra det. Men för det mesta är det två olika grupper som liksom ibland korsas deras vägar men ofta så studsar det också och blir liksom så här lite dålig stämning det, det är helt enkelt lite olika grejer
1: När vi pratade om vänsterstilar för när var det? Det var någon gång i den här säsongen eller förra eller förra.
3: Eh, Förlåt, snabbt. Masterblasters dialektik kan vi kalla det.
1: <laughs> ja, ja masterblasters dialektiken, absolut. <laughs> Men då pratar vi ju om så, eh, Tumblr, Twitter-vänstern och så Och att de inte överlappar så mycket. Jag tänker att det är det som är det här. Alltså, det, det är de intellektuella som håller ihop det, eller? Nej. nej, nej, nej. Det är de intellektuella som hänger på Tumblr och Twitter. Ah. Och det är...
2: Rollspelarna som, <laughs> som utav ja, kastar kanske. sten. Alltså när, när jag tänker på de intellektuella, då tänker jag kanske snarare, alltså, men, alltså de, de som sitter på universiteten, kanske inte som har Twitterkonton som skriver memes, utan som, har, som skriver böcker och eh, går på olika seminarier och grejer. Det är nog mer den gruppen jag tänker på. Alltså mm. Människor som, som man bjuder in på olika bokmässor men som man aldrig skulle se på en demo eller kanske ens ta en fika på det lokala bokcaféet. Mm.
0: Men 40 år, det är imponerande, eller hur? Riks... forum? Ja, grattisforum! Ja,
2: Woo
3: vi är fan äldre än någon här av oss.
0: Jag är ju hundra år gammal. Det stämmer. Jag har ju också alltid hävdat att forum är Sveriges äldsta bokcafé. Men genom den här poddserien under sommaren så har jag förstått att det är en sanning med modifikation. Därför att bokcaféet i Jönköping är ju typ en informell arvtagare från arbetarmakt. Alltså anarkisterna, inte trotskisternas. Deras gamla bokhandel i Jönköping. Och det skulle ju göra de betydligt äldre. Mm. Men ja, de är dåliga på att höja och pusha det arvet.
1: Mm, det är de. Bokrink har ju haft helt andra arv att jobba med också. Eh, och också en mycket plats.
2: Där borde vi åka och spela in en livepod. Ah, ja. mm.
1: mm.
0: För de sju personerna i Jönköping mm. som Absolutely. är där Jag
3: har ingen lust att åka till Jönköping. Jag var där en gång. Det finaste med den staden, det är busshållplatsen som ligger ut mot sjön. Men vi kan båda i vätten, vi kan träffa olika
1: alltså, galningar, vi kan ha det trevligt, vi kan åka till huskvarna och ja. köpa en... Mm.
0: Men Jönköping älskade eller hatade så säger du någonting om fysiska mötesplatsers vikt, eller hur? Att det ändå finns en liksom anarkistisk kontinuitet i Jönköping tillbaka till 80-talet.
3: Absolut, hur gammalt är Café 44?
0: Eh, jag vet inte när de köpt. Det, det, vad är det huset heter? Kapsylen, det Kapsylen. var ju det som
3: köptes för LSD-pengar.
0: Ja, det tog
1: också post, upp i sommar, det. sommarspecialen. Det är, det är 100 procent jättesamt.
2: <laughs> men men Kavé44 är också lite så, alltså vad fan har de, typ en skivback och, och några t shirts liksom. Det är inte riktigt samma sak.
0: Det är ett punkhus som har en boklåda i entrén. Ja, precis. Precis. Ja, sen de har de gjort ett superjobb tycker jag för att fräscha upp den pyttelilla ytan som de har att jobba med där, infobåkhandeln. Ja, men absolut
2: men det, sen var det, De har ju skitbra mat och Jag har aldrig varit på spelning där Men jag har varit i lokalen det, det kan man säkert ha ösiga liksom, så mm. jag, jag har andra styrkor
1: Jag har sett Tragedy Nej jag har inte sett Tragedy Jag har sett eh, Against Me Och något nykänkband där. Det var väldigt bra mm.
3: Men jag tänker på det här med fysisk plats Vi är ju platser Fysiska platser mm. Rummet uh, vi är nästan alla politiskt organiserade i en organisation, alltså inte bara att vi gör politiska saker och det är ju ett återkommande problem är ju att vi inte har någon, något ställe att vara på utan vi får hyra in oss, vi får låna lokaler, vi får hoppas att, att på andra organisationers välvilja och sånt. Och då är det ju svårt att ha en plats där man träffar alla andra på. Det här är liksom inte Malmö där man springer på alla man känner hela fucking jävla tiden på stan. Utan det här är ju en, är en riktig stad. Där man med, med liksom avstånd och kollektivtrafik och liksom det... Forum är ju det är livsviktigt för den autonoma rörelsen här. Vi, vi, vi kommer inte träffa varandra annars.
0: Nej, men vi skulle behöva mer. Vi skulle behöva ett hus stort som hela Victoriahuset.
2: 100% ja. Kommer jag behöva komma in här och nägga min tråkiga gamla take att eh, rörelser som skapar så mycket infrastruktur de behöver eh, och man ska, man vill och den optimala situationen är att det alltid känns som att man har lite för lite för då är man hela tiden på väg att växa. Medan en dålig situation är när man har till exempel en hel studentnation, men det känns som ett spökskepp där man har så svårt. Och, för då drar det jättemycket energi.
3: Jag ser inte det som någon nödvändig relation mellan eh, att, att ha ett rum och att stagnera. Liksom. Eller att ha en plats, eller att liksom leva. Eller, eller att man eh, rör sig framåt när man lever på marginalerna. Jag förstår vad du menar. Men jag tror också att du fyller en viktig social funktion. Att det måste också finnas en plats där man kan, där man kan vara trygg, där man kan träffa andra, där man kan lyssna på musik, kolla på film. För det är, ett väldigt, det är ett otroligt fientligt samhälle vi lever i. Liksom.
2: Det är synd att du säger det, för jag hade precis tänkt lansera idén att du kommer hem till mig och passar i olika rum och spöar mig om jag befinner mig i fel. Så att jag aldrig riktigt känner mig trygg hemma, för då tänker jag att det kommer göra mig till en effektivare person. Liksom. Är inte det, det en... Som bara ja, Precis. Men det ska du bunnat till vissa rum. Och så skulle du säga så här i början av veckan. Nu får du inte befinna dig i studion eller i ditt vardagsrum. Då kommer jag att klara upp dig.
1: Nej, men jag upplever, alltså så här, jag upplever raka motsatsen mot vad du säger. Eh, att, jag har funnits länge i den här diskussionen om huruvida det så här: Det går upp så mycket energi i att ha en, en att hålla ordning på en plats, liksom, eller att, att driva en. Ett bokcafé eller ett aktivitetshus eller vad det nu kan vara. Att för mycket energi från rörelsen går upp i det projektet. Men med forum på, på Överhuvudsalgatan så upplevde jag inte det alls. Utan jag upplevde snarare att det var något som var direkt stärkande för rörelsen. Att folk kom dit, pratade med varandra, fick idéer, det hände saker, det nätverkades. Allt det här tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Men det är en balans. Alltså det finns ju en risk också att man är för liten och att man tänker sig att man ska börja driva lokal mm. och sen så går all energi upp i det bara. Det tror jag absolut är en risk som man ska vara medveten om.
2: Ja, då har vi tagit den, den diskussionen ja. som, som vi nog alla har haft vid några tillfällen.
0: Men vi har lovat att istället som kompensation för att vi inte kan vara på forums bokmässa, så har vi lovat att prata lite om temat för årets bokmässa vilket är hopp och framtid. Mm. Det
3: klart att det är lätt att känna hopp inför de uh, olika sociala rörelser som är på frammarsch. Till exempel USA, nu i Tyskland har det ju börjat bryta ut gigantiska protester. Jag är inte superkoll på hur det är i Frankrike just nu. I Bolivia så är folket och blockerar igen. I Chile är proteströrelsen på uppsving igen. Uh, men samtidigt så sker allt det här mot en, mot en fond av, av total nyliberal kollaps. och det låter ju bra men det som händer är ju en accelererad återoffningspolitik snabb nedmontering av, av välfärd etc etc etc. Men vi ska försöka
1: Jag hoppades ju, jag hade fyra fy eller fem personer som jag hoppades skulle stryka med under coronapandemin och det, alltså, det är alltså det är inga jätteskräll det är Bolsonaro, det är Trump det är Erdogan, det är Putin Ja, jag tror att det var de.
2: Martin Melin.
1: <laughs> jag tror att det var de fyra som jag ville. Jag fick ingen av dem. Jag fick nästan Boris Johnson. Nästan.
3: Men han klarade sig.
0: Nästan både Bolsonaro och Netanyahu,
3: hur är det så? Både, både har i alla fall insjuknat ja, vid något tillfälle. Bolsonaro har ju gått omkring och sett ut som en odöd i, i två
1: månader.
2: Han har en nekros <laughs> i ansiktet.
0: <laughs> Men
1: det svåra är... Eller det som... Det som stör mig lite där, det är att han inte ser ut som en död,
3: alltså ligger på marken och inte rör sig. Det är otroligt frustrerande men han är ju också en katt han överlevde att bli huggen i buken med en brödkniv. Mm. Han har överlevt att vara sjuk minst två gånger i corona. Och liksom vara ute på sina jävla, vad heter det, events och hosta ut över stora publika av.
2: Men, men alltså, han, han får ju bara såna han är med om sådana lumpna händelser hela tiden. Alltså det är ju aldrig så något sånt ädel som att han blir skjuten i hjärtat och överlever eller så här, Någon skjuter så en, men det, en förgiftad det, armborstpil på honom, det, utan det är alltid brödkniv i magen, biten ja, av en emu och får rabies. Det är väl någon slags form av,
3: av socialrealistisk slapstick?
0: Ja, visst är <laughs>
2: Okej,
0: okay, men så det är svårt att tala om hopp och framtid. Men när vi bestämde oss för att vi skulle nappa på det temat så skickade du ut en artikel i tidningen etc, Ryan. Vill du presentera um, den?
3: Ja, det är en artikel skriven av en student på Ekonomisk Historia i Stockholm som heter Kapitalismen måste demonteras steg för steg. Jag är inte helt hundra på att det är det artikeln handlar om. Jag tycker att det är, Nej,
0: <laughs> Jag tyckte jag förstod vad hon menade första gången. Men ju fler <laughs> gånger jag har läst den här texten desto mer förvirrad blir jag. Förlåt, fortsätt.
3: Vi kan se att den här artikeln handlar helt enkelt på, o, o, om liksom också en urgammal fråga. Vad fan heter det? Planekonomi eller marknadsekonomi? Eh, vilken ska det vara? Här har, vi ett, eh, här har vi ett utdrag ur själva debattartikeln. Istället för planekonomins totalitära lösningsmodell finns ett begrepp. Jag tror mer på pluralistisk ekonomi. Som namnet antyder går det att ha flera parallella perspektiv på, en, på ekonomi. En modell måste inte passa, in, passa alla och vi kan bryta ned ekonomi i delar som passar olika områden. Det kan gälla geografiska och kulturella utrymmen och även andra sorters territorium. Vi har redan försökt uppdatera BNP-måttet genom att klämma in klimatet lycka och hälsa, men utan framgång. Vi ser snarare hur finansialiseringen av världen binder fler och fler områden till aktiemarknaderna, vilket ökar sårbarhet vid varje ekonomisk svängning. Men vad är en pluralistisk ekonomi?
0: Eh, jag googlade. Vi ja. fick inga träffar. Jag förutsätter bara att hon menar en bland ekonomi.
2: Alltså, hon menar väl socialdemokrati? Eller det är väl ändå så att det här är begripligt? Om hon, för att hon har skrivit med... Eh, hon har skrivit: Kapitalismen är inte så bra. Det finns problem med det. Marknaden får inte bestämma allt. Marknaden borde inte få bestämma allt. Vissa saker borde folk få bestämma. Det är socialdemokrati. Eller?
1: Alltså, den här grejen att man måste uppfinna nya begrepp för. För. Okej, okay, men du har läst Keynes. Så är det Okej. Keynesianism. Vi, det är ändå ett begrepp. Det har funnits med ett tag.
0: Men hennes problembeskrivning. Hur kan vi tro att endast två ekonomiska modeller är möjliga? Jag skulle säga att det stora problemet idag är att det inte erbjuds några som helst alternativ till ett ekonomiskt system. <laughs>
2: Nej, precis.
3: Men verkligen, och att man också framar eh, planekonomin som en auktoritär lösning på eh, kapitalismen. Planekonomi är bara planekonomi. Det, ja. finns, det finns vissa historiska exempel på det som har existerat inom ramen för... Eh, för auktoritära liksom tendenser och så. Men planekonomi
2: är ju... Ja, och hon använder ju inte ens termen uh, auktoritär. Hon talar ju om totalitär. Ja, alltså hon har ju idén om totalitär. att den, den planerade ekonomin ska planeras av uh, byråkrater på ett byråkrater, kontor. Lätta med Stalin liksom. Men varför kan inte idén vara att en planerad ekonomi ska planeras av de som lever i samhället? Är det den idén far hon inte fram alls heller? Men jag
3: tycker också att det blir så konstigt att man väljer att använda sig av vissa begrepp. Totalitär, hur? Vi snackar om produktion. Kan, kan man vara totalitär mot varor? Är det det de menar då, eller?
2: Nej, så jag tror att, jag tror att hon... I den här texten förutsätter att när man planerar en ekonomi mm. så, måste, så är det i sig en, ett totalitärt grepp. Per definition så kommer planeringen uppifrån.
0: Precis. Men och påförs de som
2: producerar. Exakt. Med tanks. Men då är med samma, med det, men om man mäter på det sättet. Så är ju marknadsekonomi också totalitär. Eftersom den också påför... Jag får ju inte bestämma någonting. Fast den påförs av en osynlig hand istället för en byråkrat. Precis. Så hon vill ha att den ska påföras eh, lite blandat. Det ska påföras lite av en osynlig hand och lite av en man med mustasch. Där det
0: påför med produktion. <laughs> ja,
3: precis. <laughs> Jag vill ändå ge den här personen benefit of the doubt. Det är en person som läser ekonomisk historia och jag tänker att det kanske finns någon djupare idé bakom som bara inte framkommer i texten. Debattartiklar ska vara väldigt kompakta och slagkraftiga. Men det saknas ju hela den delen om vad det skulle innebära med en pluralistisk ekonomin.
2: Men jag får lite känslan av att, att det här är en person som har suttit med sitt kompisgäng och så har de haft ganska ingående diskussioner under längre tid om hur man ska komma runt det här och så har de liksom inte snöat in, men de har, liksom, de har börjat skapa sin lite, en egen begreppsvärld. Och sen så, har, och sen så har, de skrivit den här, har de skrivit det här inlägget som är begripligt i den begreppsvärlden. Men det förutsätter en massa saker. Och sen så skickar man in den till en tidning som säger ja.
0: Men vilken ekonomisk debatt är det hon
2: följer där planekonomi... Nej, det är det jag tänker. Att de, har, de är ett gäng på fyra kompisar som har en helt egen diskussion. När
0: en hela tiden peppar
2: och pushar för exakt, planekonomi. Exakt, exakt. Och sen så är det är så nej det måste vara Rosil så Nej,
3: det måste vara ja. planekonomi. Ja. Okej, okay. nej det kan vara så här också att vi har ett framtida Sverige. All, all produktion av spannmål, grönsaker, kött, sker genom en planekonomisk modell. Det är helt enkelt för att man ska vinna mot svinn. Vin mot svinn vad fan det heter. Ja. Men Sverige är också ett land som producerar maskiner, maskindelar, bilar, järn. Och det ska på global global skala sk skötas genom någon slags form av marknad, helt enkelt. Alltså genom, genom ett kapitalistiskt system där priset signalerar efterfrågan, helt enkelt. Så kan det ju vara.
1: Men Peppa, mercantilism då? Att bara,
2: vi ska inte importera någonting, vi ska exportera så mycket som möjligt. Det finns en annan take här, som jag snott från, från Ryan- men, men det, man kan också tänka sig det pluralistiska, den pluralistiska ekonomin som att det finns en, en tredjedel av samhället som inte räknas som människor utan som är nu använder jag ett plump plundbegreppet men slavar eh, och de, de lever bara de är bara djur eh, och, och, på så, och på så sätt så har man en, en annan parallell ekonomi som pågår också. Just det för pluralism betyder
0: bara att det ska få finnas många saker mm, så att det precis. ska även finnas feudalism.
2: <laughs> ja. Men
3: det är väl ett av de ekonomiska systemen är ju pluralistisk ekonomi vi har slavarna, de får husrum och mat, men sen så har vi också de som äger slavarna, som handlar med pengar guld och vad det nu kan vara
2: Precis, och då pågår en pluralitet av ekonomier
1: <laughs> Men då tänker jag också att så här, under Sovjet det var ingen totalitär det var ingen totalitär ekonomi om det framkunde liksom, eftersom det fanns en stor en svart, en informell ekonomi liksom Nej, det, också en det är också en pluralistisk ekonomi och då kan man ju inte alltså så här då blir ju den den kriminell, eller den, den kriminella ekonomin alltså droger vapen och liknande liksom den finns ju också
2: Ja, eller man skulle eh, den skulle man väl kunna säga är, är också kap, alltså kapitalistisk. Ja, hyperkapitalistisk. Hyper ja, men å andra sidan, jag kan ju gå på ett museum gratis nu och ta del av andra människors värde utan att ge någonting tillbaka. Eh, jag kan få vård utan att betala för någonting. Så vi lever ju också i en pluralistisk ekonomi just nu. Det är bara det att... Eh, ja. Ja, men hundra procent... Jag kommer liksom gå in på
3: det här med det här totalitära oavsett för att det som sägs implicit är ju att det är planekonomin i sig som kommer leda till ett totalitärt samhälle med planering och, och där man då ska som, som ni sa tvinga på producenter. Men frågan är inte om det är ett auktoritärt system som saboterar planekonomin snarare. Det vill säga att lever man i ett system där man helt enkelt får vissa kvotas, man ska producera och sånt, men samtidigt riskerar att skicka till gulags så börjar man skicka ut felaktiga utgifter, eh, uppgifter om produktionen om man inte har mött produktionsutskotten eh, och sånt. Det vill säga att lever man i ett icke-fungerande, inom citationstecken, kommunistiskt samhälle så kommer planekonomin misslyckas på grund av att Alltså det auktoritära föregår Det, det planekonomiska
0: mm. Sen är det ju en falsk motsättning också Alltså det är ju en eh, liberal självlugn Att eh, den liberala ekonomin Skulle vara oberoende av planering Eller centralism på något Nej, sätt exakt. Jag tänker på några av oss har läst eh, People's Republic of Walmart Vill ni säga några ord om den?
3: Uh, helt enkelt så här att det, det författarna har upptäckt är att det pågår just nu. Uh, de absolut största och uh, mest resursrika företagen här uh, ger sig nästan fullständigt åt uh, planekonomi.
0: Internt, de, helt uh, planerade ekonomier. Uh, ja, helt mm. planerade ekonomier. Och bara för att sätta Walmart i perspektiv då så är det, jag, jag tror att om man skulle räkna ett BNP på Walmart så skulle det vara i nivå med Sovjetunionen.
3: Med Sverige, med Sverige idag Sovjet på 70-talet
0: om man tänker i storlek av arbetsgivare eller arbetsköpare så är det världens tredje största mm. efter den amerikanska försvarsmakten mm. och den kinesiska befrielsarmen
2: mm. ja, det, är en, det är så svindlande mm. uh, men det är ju också det sätter ju fingret på någonting alltså att, alltså att en planekonomi kanske inte bara saboteras av uh, av ett totalitärt samhälle eller att det är, de är, det är omöjligt att kombinera de två, vilket jag tror är sant Eh, utan också att kanske inte alltså de tekniska möjligheterna fanns för en, en ordentlig fungerande planekonomi tidigare. Medans, alltså nu är det ju ganska lätt att tänka sig att om jag. Eh, om jag gör mitt pass på den lokala, eh, liksom, eh, jag vet inte matsalen i det kommunistiska samhället, liksom dit man går och äter eh, när man är hungrig och inte betalar. Eh, så är det ju ganska då, Liksom på 70-talet så kanske då hade jag velat skriva en lista och skicka in den någonstans om hur mycket sparris jag behövde till nästa vecka. Men, men nu är det ju så jävla lätt att bara knappa in i min i kommunismappen. Jag behöver 70 sparris. Um, och det alltid kan skickas till en dator, som är kommunistdatorn i, i Göteborg. Och så, så skickar den ut en, liksom, en notis till sparrisförrådet. Och så, så kör de 70 sparris till min... Liksom, till min restaurang. Eller, och det är inte min restaurang för sen så imorgon så kommer Ryan eh, komma dit och då kommer jag sig. Fattar ni vad jag menar? Liksom?
0: Det är det som eh, brukar kallas för beräkningsproblemet vilket var ett stort bekymmer för de sovjetiska byråkraterna då. Alltså det är jätte, jätte svårt att förutsäga behov och efterfrågan.
1: Men nu är det ju också, alltså det här det här med internet av grejer och hela den diskussionen, det är ju någonting som jag ser som en direkt så dystopi och ingenting som jag vill leva i. Men alltså, du behöver ju rent tekniskt sett inte ens knappa in någonting i din, i din telefon eller i någon kommunistapp för ditt kylskåp kommer redan veta vad som, vad som finns och inte finns.
3: Liksom. Precis. Jag vill bara understryka här att författarna menar att det var att planekonomin i Sovjet var att det fanns informationsbrist och sånt men att det huvudsakligen berodde på ett passivt sabotage från den politiska klassen. Mm. Att, att det blev ohållbart att försöka driva en, en sådan ekonomi när det fanns så mycket politisk makt som stod på spel samtidigt. Ja.
0: Och författarna säger heller inte att Walmart är ett kommunistiskt paradis. Det är det ju inte. Det är en fruktansvärd arbetsplats. Mm men det de säger är att förutsättningarna för en mer effektiv planerad ekonomi finns idag på ett annat sätt än vad det gjorde då
3: precis och det jag tror att det är viktigt liksom att förstå vad det här är en reaktion emot på Hayek på 70-talet Hayek är österrikisk tror jag migrerade till England på 30-talet eller någonting med sin familj efter, den, efter att ekonomin totalt kollapsade och ekonom han är ekonom precis, han blev ekonom och inom citationstecken filosof, filosof i samma bemärkelse som Alexander Barden, filosof kanske, lite, lite, lite mer vässad liksom. Han utvecklar ju en ekonomisk teori som helt enkelt bygger på att det enda, all form av socialisering i samhället sker genom marknaden. Varje människa är en informationsnod som signalerar på olika sätt vad det är som behövs och inte behövs. De här signalerna sker i form av pris, prissättning helt enkelt. När ett pris ökar på någonting så betyder det att efterfrågan har ökat. När den sjunker så betyder det att efterfrågan antingen att marknaden producerar för mycket eller att det inte finns någon efterfrågan utav det. Det är omöjligt medan Hayek att försöka planera inför vad miljontals människor vill, känner för tycker, den här stora massan av frivilliga liksom, miljarder individuella subjekt, det går inte att, att liksom föreställa sig ens, utan det är bara priset som kan, kan göra det. Och det det här implicerar ju bara lite snabbt jag ska inte köta in mig för mycket på det här men det är en otroligt nihilistisk syn på människan, för alla andra värden som rättvisa och livskvalitet och sånt soppas undan och se som sekundära utan det är någonting som först kommer kunna vara möjligt om människor tillskansar sig tillräckligt mycket rikedom att de kan betala för rättvisa och människovärden som det är nu nu lever vi liksom i den högsta, högsta formen av Hayek vi lever i hans hjärna
0: men innan vi lämnar People's Republic of Walmart, ska vi säga något om Project cyber också eller? För det kommer irritera Tov väldigt mycket tror jag. <laughs> det här, uh, uh, alldeles, jag har, jag har det redan. Ja, det här är antarbetet. Ja.
3: Alldeles alldeles strax. För att, eh, bara så att vi, så att vi går in på det här lite mer. Diskussionen mellan de här anarkokapitalisterna och nyliberalerna och vänstern, olöslig just nu som den är. För det som har hänt är att som vi redan har varit inne på är att vi redan lever i en delvis planekonomi. Vi har centralbanker till exempel som kan injicera pengar för att få människor att bete sig på ett visst sätt. De kan studera, de kan köpa hus, de kan bestämma löner de kan bestämma, eller, sätta lönegränser och sånt så att folk inte får sänka löner för mycket de kan skapa jobb genom att investera i, i infrastruktur och så. Så det finns, det finns aspekter av det. Man kan också förhindra inflation eller öka inflation beroende liksom på hur ekonomin går. Så det här planekonomiska existerar ju. Och det som anarkokapitalisterna och libertarianerna menar eh, det kanske är synonyma begrepp i och för sig. Eh, eh, mm. Jag vet inte. Jag Inte nödvändigtvis men det hör varken hit eller dit. Nej, det de menar är ju att vi lever i ett sånt miserabelt samhälle just på grund av de här ä, ekonomiska insatserna mm, ifrån ifrån centralbanker och ifrån eh, annan skit.
2: Välfärd.
3: Precis. Så att om man säger så här, ja ah, men kolla hur långt eh, kapitalismen har fallit. Eh, kolla, kolla, det här funkar ju inte. Så säger de ja, ah, exakt, det funkar ju inte. För... Eh, marknaden måste släppas helt fri. Ja, precis, marknaden måste släppas helt fri. Och det är de förespråkar alltså. Det är någon slags form av um, strukturlöshet uh, där det inte ska finnas några som helst instanser, förutom militär och polis såklart. Uh, hur, hur det nu ska så finansieras. Det är så jävla mm. ondskefullt förresten. Vi ska inte ha ja. någonting utan militär och polis.
2: Men det är också men, Space det, är marines, eh, också. men det är också också väldigt tacksamt för att då vad, vad de signalerar, eller vad man säger de förstår ju på, då på sitt sätt, eh, lika väl som vi, att Polisen till syvende sist bara är till för att skydda eh, privat ägande. Eh, det är deras främsta och viktigaste uppgift mm. eh, så, att, så att det är ju helt logiskt eller så här den, den, det finns ju ingen libertarian eller narkokapitalist som någon som skulle vilja ta bort eh, just polisen Uh, och det förstår ju de också eller så här, Men det är där det blir så svårt för dem alltså, Eller det blir inte så svårt för dem De är bara så bara, ja, det är väl klart att polisen bara är till för att slå fattiga människor Som, som, som tror sig Ska kunna ha saker Det säger väl sig självt
1: Men jag tänker att, eller så här, de skulle absolut kunna tänka sig i, i, Som jag uppfattar det här Så skulle de absolut kunna tänka sig att Att eh, ta bort polisen Om man ser polisen Som statens vålds eh, Våldsamma, eller våldsmonopol liksom, Eller repressiva apparat men det förutsätter ju att de här Anarkokapitalistiska anarko eh, feodalherrarna skulle ha en egen Privatarmé istället som kan göra ja, precis samma uppgift precis.
3: Tydligen i alla fall så rör sig den amerikanska högen. Marco Rubio har ju gjort någon undersökning som handlar om planekonomi mot att försöka instifta en mer planerad ekonomi igen. Alltså den är ju fortfarande superplanerad i USA. Skattereformer och sånt för rika är en slags form av planering för att överflytta resurser, vad det nu kan vara. Men de ser det som den nya semikonservativa eller konservativa fascisthögen i USA- de ser det ju som den enda lösningen för att konkurrera med Kina är att också börja planera vissa aspekter av ekonomin. Alltså
1: USA är ett, sånt, USA är ett ställe som som liksom verkligen, alltså det är som sån gåta för mig. Det finns så extremt mycket vapen och det är aldrig rätt folk som dör.
2: Nej, nej det är helt sant. Vid avrättning av en kamrat dagen i USA av amerikanska, var det US Marshals eller någonting. Det kan vara att som skyddade en demo i, från någon sån galen, höger, vigilante sköt honom rätt i skallen. Bra jobbat. Men sen så var två dagar senare så letar de upp honom och sköt honom i hans hem.
3: Hopp, du skulle... Hopp var jag.
2: <laughs>
0: jag! hoppar tillbaka. Pippers Republic och Walmart. Project Cybersin Sin. Läste ni det kapitlet?
2: Nope. Jag känner till det sedan tidigare, det intresserar mig. Eller vi talar om eh, det chilenska eh, dataprojektet, eller? Exakt, exakt. Mm. Vad vet du ja. om det? Vad minns du? Eh, jag minns att det var en, vad fan var det en brittisk, eh, lite vilsen, egentligen inte socialist, eh, utan lite så sökare, datatekniker som av någon orsak fann sig själv i hjärtat av Chiles <laughs> vandring mot socialismen. Och så försökte han eh, medelst informationsteknik och datorteknologi skapa någon slags plan planekonomi. Mm. år är 71
0: tror jag. Så det är allende i Chile. Och man, man testar att placera ut... För man har det här beräkningsproblemet. Att man, Det är väldigt väldigt svårt att förutse dels produktionsmängder men också behov av det som produceras. Så man placerar ut tror jag 500 datorer på 500 viktiga fabriker i Chile kopplade till någon slags beräkningscentral som ser svinmycket ut som någonting ur Star Trek också. Vi lägger ut en bild i våra sociala medier sen tror jag. Så att de här 500 datorerna skickade liksom information till någon slags huvudkontor med produktionskvoterna för dagen. Det är inte mer upphetsande än så men det är någon slags väldigt, väldigt tidigt internet.
2: Mm. Ja, jag tycker att det är extremt upphetsande. Uh, bara det. Och det är synd att det inte fick uh, gå längre, tack så mycket Pinochet för allt annat. Även, uh, även för detta, st st står du i skuld till mänskligheten?
3: Igår bara snabbt var för övrigt uh, årsdagen sedan
2: uh, agenda kom till makten. Uh, så där. Igår när vi spelar in alltså, inte igår när vi spelade in. <laughs> uh, uh. uh, men, uh, men det jag tycker är kanske mest spännande är någonting som, som Thor höll på att in på innan. Som jag tycker är den som jag tycker är en intressant kritik eller farhåge man kan ha kring det här. Du har naturligtvis helt rätt i det, Gaspar, att i kommunismen så kanske du inte behöver knappa in hur mycket du behöver av ditt eller i en app. Därför att det är så kommunismdatorn kanske redan vet det. Och jag tycker att det finns en viktig och intressant diskussion att ha om hur vi skapar maskiner för oss och inte hur vi blir till för maskiner. Liksom. För det kommer ju vara ett problem även under socialismen Alltså det finns ju någon slags sån, om man tänker på eh, gay, space, luxury, communism-tendensen, eh, så har den ju en sådan teknikoptimism som jag alltid gör mig lite illa tillmods. Precis, vi vill
3: ju vara de som hämtar mjölk i Kylan. vi vill inte att kylen ska hämta mjölk ur oss. Eh, exakt,
2: exakt. Eller jag vill inte ens att kylen ska hämta mjölk till mig, utan den ska ju alltid... Jag
3: vill att min
1: skir ska vara kall.
2: Och, så, och det räcker. Du jag stod senast i dag stod jag och typade min skir. så jag är väldigt low tech men, ja. Nej, men jag
1: upplever den här liksom övertron på, på maskiner och på teknik som alltså som är jättefarlig för att det gör oss så himla sårbara. Att så här, om säga att det inte råkar vara Säg att det inte blir kommuniststaten utan att det kanske är mer i en närmare framtid, att så här, min kylskåp vet när, när jag behöver någonting. Om, jag då, om, vi, om samhället går i en mycket mer repressiv riktning och jag kanske inte ändrar mig så mycket, då finns det en ganska stor risk att någon bara kan knappa in i min kyl att säga nej, men du ska inte ha något. Och då finns det ingen möjlighet för mig att få tag på det. Liksom.
0: Nej, naturligtvis. Den är ju inte... Tekniken är ju inte neutral.
1: Nej, Nej, absolut
0: men är jättebra i händerna på rätt personer rätt rörelse rätt folk ett folk en teknik ett land
2: det Ja det. men det tycker jag är nästa spännande diskussion att tala om för när man talar om den här teknologin och så kopplar för att ett annat sånt problem är ju en sak med den gigantiska nationen Sovjetunionen och försöka hålla produktionen och få rätt mängd mat och stål till rätt ställen och så. Här. Det är ju en gigantisk, ett gigantiskt projekt. Men tänk då om man ska ha, tänka sig ett steg längre och drömma om hur det ser ut med en helt internationalistisk... Alltså en, en värld utan nationer. Eh, hur fan får man typ bambu från ena sidan världen till den andra? Alltså fattar ni Men, hur jag menar? Då
1: är, då är min fråga genast varför ska vi få bambu från ena sidan världen till den andra? Alltså... Min idé om vi har en. en om, helt om vi bara tar bort alla gränser helt plötsligt. Det är ju inte att vi ska ha ett, att hela världen ska vara supercentraliserad. Och att det är så här ett litet arbetsutskott som sitter och styr hela skiten. Utan det är ju att vi ska få decentralisera ordentligt. Men att folk ska få röra sig som de vill.
0: Men då kommer många människor att bli brist också. Inte just på bambu och kanske, men andra livsnödvändiga saker.
1: Som till exempel. Vatten. du jobbar väl i sjukvården behöver inte ni
0: skit mycket saker som inte finns i västra österländskogarna
1: man behöver alltså här, visst man kanske behöver flytta på vissa saker men man behöver också kunna decentralisera man behöver kunna decentralisera produktion liksom. eh, och man kanske också om vi ska vara lite utopiska liksom, lokalisera sin produktion på det sättet att man får man, man kommer fram till saker: okay, med vad har vi för nu har vi den här ekonomin som är helt global där, där varor kan flyttas kors och tvärs och människor blir skjutna i nacken liksom. men istället för att vara så här okej, okay, vi kan producera den här saken vi kan producera munskydd av det här materialet på den här platsen vi kan producera munskydd som fungerar på ett annat sätt men som fungerar likvärdigt av den här saken på den här platsen. Och de behöver inte, liksom, vi behöver inte flytta på dem så jävla långt utan vi kan bara ha dem liksom...
3: Jag tänker också så här att i en land, ut, i en värld utan nationella gränser så är det svårt för oss nu att veta hur, hur skulle befolkningskoncentrationerna se ut. En del av anledningen till att folk bor där de bor och att det finns konstiga befolkningskoncentrationer att det finns industrialiserade städer där man producerar allt och sen så är de här städerna inneslutna i ett land med osynliga gränser som inga människor får färdas ut ur det sättet som, som människor kommer bo eller vart människor kommer bo i ett nationslöst samhälle kanske också kommer ta bort en del av de här problemen med, med, med behoven helt enkelt det kommer liksom inte vara en miljon människor som bor i Stockholm
2: längre. Jag tror fortfarande, jag, jag håller med om, om de sakerna ni säger. Eh, och, jag, och jag är talat, jag vet inte exakt hur mycket om det för att, kunna, för att kunna peka ut en så här en väldigt sensylvast kritik. Men, men jag, tänker, jag tycker ändå det är värt att resa eller så här, höja ett finger kring vattenbrist och svält. Nu, säger jag, alltså, nu tror jag inte ens att det krävs någon slags sån avancerad cybersyn- Skynet-robot för att kunna typ, så förhindra svält. Jag tror att det är ganska lätt att lösa även för en decentraliserad värld. Det kanske underlättar. Kanske till och med, kanske det är till och med lättare. För men Skynet släpper ju atombomber över alla för att lösa överbefolkningsproblemet. Ja, eh, men, så det, det så, men, men jag tänker ändå att det är ändå värt man, man, jag tycker ändå man, ska man får klura lite över det därför att jag min, min hunch är att det finns brister alltså det finns, det finns så jag menar, folk som, till exempel i menar, vad det nu alltså i, i uh, Indien så finns det så här, säger de att det finns områden där det inte kommer gå att bo och i områden runt omkring där så kan man mycket väl tänka sig att det finns, kommer finnas ganska fett så torka bält det kommer naturligtvis finnas även under, under liksom, kommunismen och det är klart att människor, man kan säga så här ja, men Människor kan flytta sig och dra någon annanstans Men vill man, inte, vill man inte Skapa en värld, eller vill man inte kunna tänka sig En situation där man helt enkelt bara kan flytta stora Mängder vatten dit liksom, jag vet inte Alltså det här tar mig
1: ju in på Lite Den, den suraste Anarkodystop Nej vänta, den suraste Ska jag försöka få det här ordet rätt Som jag precis kom på Dysto -utopiska. Mm idé, eller den dystopiska boken som har kommit ut på väldigt länge vilken är en bok som heter Desert som handlar om att så här att den är lite så här, okej okay, vi kommer inte kunna fixa klimatförändringar, det kommer inte gå och när de slår till då kommer staten dra sig tillbaka från vissa områden där det kommer vara för pissigt att bo liksom, och där där kan vi bo, och så får vi göra vad vi vill, och att de har den här idén om att så här Ja, staten kommer inte försvinna, den kommer bara centraliseras till så här. Eller den kommer lämna områden som den inte är intresserad
2: av. Har du varit i Christianien någon gång tror <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Det är exakt det som händer. Men jag har Nej, jag varit exakt, ja.
3: Men jag tänker bara snabbt att det är saker som, som, redan, som redan existerar. Där staten drar sig tillbaka, inte nödvändigtvis i Europa, men har man sett... Hela Norrland. Har man sett Anna-Norland. Ja, Men jag tänker när nyliberala projekt i form av strukturanpassnings, strukturanpassningsprogram genomförs i olika länder. Det vill säga att Världsbanken lånar ut pengar i utbyte mot att man antar ett visst ekonomiskt system. Man ska det vill säga att man ska avreglera, man ska privatisera, avfinansiera skola, vård. Det ska, det ska helt enkelt allt ska bli liksom som i Hayeks hjärna i USA så tar ju människor över alla de sociala och ekonomiska funktioner som innan staten skötte det är, när man säger att kvinnor är de som tar den största smällen under nyliberala reformer så menar man just det att helt plötsligt så har man en extrem brist på social service och i form av medicin och utbildning och sånt som oftast kvinnor får göra. Har man tur så bor man i ett land där man börjar organisera. Som till exempel i Mexiko eller Peru. Och ta över de funktionerna helt och se till att de här personerna kan få, som, som liksom tar över det ansvaret från staten fortfarande kan försörja sig. Har man otur så lever man i en favela i Brasilien. Där repressioner alltid är stenhård och där det är omöjligt att bygga upp socialt fungerande nätverk på grund av statliga repressionen. Så problemet har ju varit att när de nyliberala projekten misslyckas och det kommer en, en våg, till exempel som en vänstervåg i Latinamerika, så börjar man kooptera alla de här olika fungerande sociala nätverken och sociala rörelserna som har vuxit fram och försöka göra dem en del av staten. Vilket de här olika partierna som mas i, i Bolivia eller eller den socialistiska koalitionen i Venezuela eller som post Pinochet i Chile är ju att de lyckas ju kooptera rörelserna och ta död på dem när de gör så. När folk blir politiker, när gamla aktivister blir politiker när de börjar eh, hänga sig åt, eh, inom citationstecken, realpolitik så, miss, så, så dör rörelsen. Precis, alltså,
1: så vi ska inte ägna oss åt. Alltså, det här är ju världens äldsta spaning. Men att ägna sig åt parlamentarism. Det är ju alltså, det är en återvändsgränd. Usch, <skratt> för den. Ja. Alltså, vi, måste vara, vi måste bara eh, liksom hitta andra sätt och
3: ja, mer decentraliserade sätt att, att lösa våra problem på. Och alltid stå i motsättning till staten. För mm. annars kommer man misslyckas som rörelse. Precis. Hatar man
1: polisen? Då har man per definitionsdata.
2: Det bli väldigt varmt här inne. Ja, och dåligt med syra.
0: Så med det här lite lösa och lediga första avsnittet, tack, gratulerar vi forum på 40-årsdagen. Grattis forum. Att vi påbörjar en fjärde säsong betyder att det blir tio avsnitt till, eller hur? Mm. Ja, vad kommer att hända under hösten och vinterns gång?
2: Det blir gäster. Gäster med skäster. Ja, det är dumt att flagga för det sånt tack kan förändras, men det blir lite gäster. Ja, det blir lite gäster. Mm.
0: Right. Vi finns i olika sociala medier. Man kan följa oss på Instagram, kominternpodd, där lägger vi upp bildmaterial. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi komintern. Man kan mejla oss på kominternpodd.gmail.com och man kan även numera lyssna på oss på Spotify. Det har krävts länge att man ska göra det. Vi har gjort motstånd, nu gett med oss. Jag har tittat lite på siffrorna. Det var naturligtvis en högud minoritet som ville att vi skulle skaffa Spotify. Nu finns vi där i alla fall. Följ, gilla, dela. Vad mer?
3: Vi lägger ner jättemycket tid på att eh, klippa avsnitt, bygga studio, förbereda oss för avsnitt och sånt. Det vore jättetrevligt om ni utbyter mot detta. Allt vi begär är att ni försöker sprida ordet om att vi finns.
0: Mm. På återhörande. Ha
3: det bra. Ciao.